0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin
1: et Morgane Legrand.
2: Mes amis, bonjour, bienvenue pour une émission surprise qui, je le pense, ne va pas manquer d'imprévus. En effet, cela fait 10 minutes que notre invité du jour sait qu'elle est notre invité du jour. En deux mots, soyons clairs, nous sommes empreints de machiavélisme sur cet épisode des portraits pas très carrés. Machiavel, ce n'est pas le nom qui me vient en tête quand je pense à ma co-animatrice complice, co-animatrice à qui on pourrait volontiers donner le bon Dieu sans confession, lui égard son bâton blanc d'immunité. Mais notre invité du jour sait désormais qu'il ne faut pas totalement se fier à qui À Morgane Legrand
0: Et celui qui n'est jamais à court d'idées, qui nous surprend toujours par ses trouvailles, évidemment, c'est Alain Guillotin.
2: Ben voyons, je vais encore passer pour le clown de service. Bon allez, on va dire que c'est mon karma, ce désespérant côté clownesque. Mais filons à l'essentiel, filons vers un premier portrait de notre invité. Morgane, le micro t'appartient
0: Aujourd'hui dans des portraits pas très carrés, nous sommes avec Marie-Astrid de Jocasse. Marie-Astrid qui est entre autres infirmière en milieu scolaire et membre de l'association La vie par un fil. Marie-Astrid, bonjour. Bonjour. Marie-Astrid pourrait être qualifiée de femme de cœur. Le cœur avec un H, comme celui de la chorale, à l'image du cœur qu'elle met à chanter et à s'impliquer. Le cœur avec le sens du cardio en témoigne sa pratique assidue des arts martiaux et femme de cœur, enfin, avec sa philosophie de vie, si ce n'est son amour de vivre. En bref, Marie-Astrid pourrait, pourrait être appelée sensei grâce à ses très nombreux dames dans la jolie discipline qui est. L'altruisme.
2: Oula, Morgane le Grand, dis donc, tu ne serais pas un peu dans la provocation avec tes histoires de danne Je te vois venir, je te connais. Tu ne vas pas tarder à me sortir que, me concernant, je mériterais d'être appelé galopin et non sensei. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Sensei, parce que, de mon côté, j'en je suis, suis plutôt à ma troisième dame. Voilà. Alors oui Morgane, je sais, on avait dit que cette blague foireuse, on ne la ferait pas. Mmh. Mais voilà, c'est dit, on ne coupera même pas au montage. Et c'est sur ce vil méfait que je suis l'homme le plus heureux du monde en déclarant sans la moindre transition, Marie-Astrid, bonjour. Bonjour. Marie-Astrid, je conçois ton étonnement d'inaugurer les portraits pas très carrés surprises, d'être séquestrée sur ton propre canapé, ou plutôt ton propre fauteuil, d'entendre parler d'arts martiaux, etc. Mais nous n'avions pas le choix, et c'est ta faute. Si, si, si. C'est même ta très grande faute. Je m'explique. Tu as tourné sur l'émission, avec les yeux de Morgane, moment très sympa en compagnie de tes enfants. Cette émission a d'ailleurs pour titre « Une famille en or » et j'en ai rabattu les oreilles de mon épouse jusqu'à sa diffusion. Donc jusqu'au moment où les yeux et les oreilles de mon épouse se sont intéressés à toi. Et là, c'est le drame.
0: Je sens que tu es un peu fébrile, en fait, euh, si tu ne parles pas de ton épouse. Enfin, je peux me tromper, hein, mais... Euh... Bah,
2: écoute, Morgane, mon épouse adorée a très brusquement déclenché un moment de panique et une brève dépression matérialisée par la phrase suivante. Mais où cette femme va-t-elle chercher toute cette énergie et voilà, Marie Astrid. C'est pour ça qu'on est là avec Morgane pour percer le secret de cette énergie. N'y a-t-il réellement que la foi qui sauve L'analyse me semble un peu courte. Serais-tu une génération mutante Je n'exclus pas cette possibilité après le retour de nos agents enquêteurs. Ou alors Bruno, ton mari dégage-t-il un pouvoir magnétique auquel cas ne risque-t-on pas de voir un siège s'établir autour de votre nouvelle maison Bref, moult possibilités s'ouvrent à nous et mon épouse attend avec une impatience que tu ne soupçonnes pas la suite de ce qu'on va se dire dans l'heure qui vient. En tout cas, on ne quittera pas ce canapé sans réponse, c'est hors de question. Alors Marie-Astrid, bienvenue pour ton portrait pas très carré.
0: Après cette introduction, Marie-Astrid, euh, je me sens obligée de te demander. Alors, d'habitude, tu aimes les surprises
3: Ou <rire> pas du tout Mitigées, on va dire. Ça dépend quelle surprise. Là, j'étais totalement prise au dépourvu. Je m'attendais à tout, mais à tout, sauf à ça. S sauf à trouver
0: euh, <rire> les, les casques, les micros et les co-animateurs, quoi. Au Exactement. milieu de ça, j'avoue. J'avoue. Bon, j'espère que la surprise sera plutôt bonne, du coup, pendant, cette, euh, pendant cet épisode. Euh, J'ai commencé en parlant euh, de l'association au fil de la vie. Euh, on a parlé un petit peu d'arts martiaux déjà, euh, quelque part. Mais par quoi voudrais-tu commencer
3: Est-ce que tu veux nous dire un petit mot euh, sur une de tes implications Là, vous parliez de l'association la vie par un fil. C'est une association qui nous tient à cœur. J'ai été effectivement dans la présidence quelques années. C'est une association qui regroupe les personnes en nutrition artificielle, qu'elles soient ce qu'on appelle entérales ou parentérales, donc grâce au tube digestif ou directement par perfusion, adultes et enfants, et qui met tout en œuvre pour alléger le quotidien de, de toutes ces familles et ces personnes voilà, dont la vie ne tient qu'à un fil, celui de l'alimentation artificielle.
0: Et justement, ça doit faire du bien aussi de rencontrer, j'imagine, d'autres personnes, parce qu'on ne connaît peut-être pas les difficultés, les enjeux, quand on se nourrit aussi de cette façon. Ça doit être bien d'avoir des retours et d'être un peu plus soudé sur le sujet.
3: Il y a le fait d'être soudé et puis le fait de partager d'expériences de vie, finalement, quand même assez difficile, et en écoutant les expériences de vie des autres, on se dit bah, finalement on a de la chance, mais réciproquement, quand les autres écoutent notre histoire et disent oh, bah, finalement nous on a de la chance. Donc ça permet aussi de relativiser dans un monde où effectivement la maladie est quand même très présente, le handicap est vraiment là, pas forcément visible, donc c'est d'autant plus parfois compliqué à trouver des solutions, euh, mais, euh, mais on relativise et on se dit que finalement il y a toujours pire que nous, donc pourquoi se plaindre
0: J'aime bien ton début, euh, c'est plutôt sympa aussi d'entendre parler en termes de chance et du fait de relativiser. Euh, ça, c'est ta philosophie au quotidien Je pense que oui, oui. Ok, ouais, ça fait partie de ta vie.
2: Alors, en faire une petite précision, euh, cette association, tu y tiens particulièrement parce qu'on euh, ne on l'a pas dit, mais vous avez un de vos enfants avec Bruno euh, qui est touché euh, par euh, cette euh, pathologie, je ne sais pas comment on dit, son euh, handicap en tout cas, ça c'est sûr, c'en est un. Euh, D'ailleurs, on est installé chez toi, donc je vois Géraud qui est directement concerné, qui nous regarde avec des yeux bizarres. Depuis qu'on a installé, en fait, il nous regarde avec des yeux bizarres. Mmh. Et, et, et donc, euh, euh, voilà, vous êtes directement touché, c'est votre, euh, c'est le petit dernier
3: C'est le petit dernier, et ça a vraiment impliqué notre quotidien. Tous les jours, puisque c'est vrai que c'est des. Donc il a fait une infection quand il avait une... cinq semaines de vie, il allait tout bien, et puis pouf, un... d'une heure à l'autre, quasiment tout bascule, d'une nuit à l'autre. Euh, il est là, il est toujours en vie, c'est un survivant, deux mois et demi de réanimation, plus mort que vif. Euh, il s'est battu, on s'est battu, euh, la famille s'est battue tout autour de lui, euh, Voilà, pour une vie incertaine, mais qui euh, pourtant est belle. Euh, T'es de dos, mais il a le sourire. C'est vrai, <rire> ça ne m'étonne pas de lui. Mm -hmm. Concrètement, en fait, c'est 13 heures de perfusion euh, sur 24, 6, 7 jours sur 7, des soins stériles matin et soir qui prennent du temps. Donc, une grosse logistique au niveau des livraisons de matériel euh, qui, euh, donc, euh, par un prestataire et puis par l'hospitalisation à domicile de Necker, un suivi régulier. Euh, voilà, des grosses contraintes en cas de, de fièvre ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, pour une vie... Euh, presque comme les autres. comme.
2: Bah oui, puisqu'on l'a privé de tennis ce soir,
3: ouais. à cause de <rire>
2: l'enregistrement surprise. Donc, comme quoi, voilà, on peut vivre quasiment euh, normalement.
0: Et peut-être, j'ai juste une petite question. On vient de parler de Géraud. Euh, Bruno et toi avaient plusieurs beaux enfants. Est-ce que tu pourrais euh,
3: nous dire leur prénoms, nous les présenter un petit peu alors en aînée nous avons Agathe, 22 ans, mm -hmm. euh, qui fait des études d'architecte, euh, qui les termine à Paris, euh, jeune fille qu'on peut dire épanouie, mm -hmm. qui était danseuse, musicienne, euh, voilà, qui a fait de l'encadrement de jeunes dans le scoutisme. Que dire d'autre Je ne sais pas si euh, voilà. C'est déjà la... un bon début, ça.
2: C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite
3: pas mal. nous avons Guilhem, euh, Guilhem, qui a 20 ans, euh, qui lui euh, aussi euh, a été chanteur, petit chanteur à la croix de bois. Euh, étudiant à Angers en gestion administration des entreprises et aussi engagé dans l'encadrement de jeunes dans le scoutisme. Euh, voilà. Mmh.
2: Qui Numéro 3.
3: Numéro 3, Charles, euh, 18 ans, euh, lui qui a débuté des études à l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs des arts et métiers catholiques, euh, aussi engagé dans l'encadrement de jeunes dans le scoutisme, euh, musicien, il est pianiste. D'accord. Voilà, une, une, aussi une vie particulière, lui, qui a fait une hémorragie cérébrale quand il, avait, euh, il y a 6 ans, quand il, a, il, a, il était en CE2, qui a réappris à marcher, à tout faire, en fait. Euh, voilà, qui a une joie de vivre et qui nous épuise parfois. Mais euh, voilà, euh, je crois que quand on se bat pour la vie, on, vit, on la vit à 200 à l'heure et on lâche rien. Comme quoi, il ne faut
2: pas désespérer.
3: Exactement. Ensuite, nous avons Eudes, 16 ans. Euh, qui lui est en classe de première, euh, qui est aussi euh, rattaché à la musique, qui a été aussi petit chanteur à la Croix de Bois, qui continue le chant au conservatoire, la flûte traversière, qui fait aussi du scoutisme, et euh, voilà qui est aussi euh, plein de joie de vivre, tous très sportifs. Et on a enfin Apolline et Géraud. Donc Apolline, euh, euh, qui euh, est une jeune fille de, de 12 ans, euh, aussi musicienne. Rugby aussi. woman, je ne sais pas comment on dit. <rire> voilà, qui adore le rugby et qui pratique le rugby en club et par son collège, qui vient de rentrer euh, rempli de boue, de, des pieds à la tête. Mais <rire> heureuse. On a vu ça Et qui vite prend sa douche pour aller à son cours d'orgue. Donc voilà, une jeune fille atypique. Ah oui. Elle enchaîne, elle enchaîne. Exactement. Et avec son jumeau Géraud, dont on a évoqué la situation tout à mm -hmm. l'heure, qui lui aussi pétille de vie, euh, fait du scoutisme comme le reste de la fratrie et aime le tennis tout particulièrement et le rugby. Mm.
2: Je crois qu'on a omis un, un petit cas de diabète au passage, mais on ne va pas s'arrêter à ça, Morgane. Tu es d'accord avec moi hein, on va Ah
0: pas, non, il ne faut hop. pas rester focus sur voilà, le diabète. Ouais, non, le, non.
2: le diabète, finalement, ça devient assez classique comme truc. Tu vois, <rire> je te le dis <rire> tout le temps, une... Morgane. Je te le dis tout le temps. Tu vois. Oui, oui. Euh, Merci. Sur ce, et bien, euh, après avoir parlé de toute cette jeunesse, on va plonger dans la tienne juste après ce générique. Et un nom peut-être de rubrique, Morgane
0: Oh oui, et si on est sur le générique juste après les prénoms des enfants, c'est que là, on va attaquer le retour en enfance. Sur ces quelques notes... Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager un de tes meilleurs souvenirs d'enfance J'ai dit un de tes meilleurs souvenirs, comme ça tu as le choix. C'est un peu plus large. Alors cette
3: musique me fait évoquer euh, quelques années passées dans un endroit absolument magnifique qui est la Polynésie française, puisque j'ai vécu deux ans à Tahiti plus jeune.
2: Oh là là, mais je suis dégoûtée.
3: <rire> c'est là où j'ai appris à nager, où j'ai euh, voilà, découvert euh, l'eau, l'eau chaude, le lagon. Voilà. donc euh, Effectivement, c'est des moments de vie euh, particuliers. Nager avec des poissons, en apnée, avec euh, mon papa.
2: Tu avais quel âge
3: J'avais euh, 8 ans.
2: Oui, donc là, impeccable. C'est un âge où on a encore des souvenirs. On
3: a encore des souvenirs. Enfin, on a déjà on... des souvenirs. Pardon. Oui, puis peut-être les vrais premiers souvenirs qui restent. De, et puis la, la notion aussi qu'on vit des instants assez euh, incroyables et euh, privilégiés.
2: Bon, alors avant d'arriver en Polynésie, tu n'es où
3: Je n'ai en Allemagne.
2: En Allemagne Ouais. Voilà, je sens qu'on va, <rire> qu va faire le tour de la planète.
3: On a voyagé donc, où, en deux secondes. Ouais.
2: <rire> alors où ça en Allemagne
3: À Bulba 2 donc euh, dans l'ouest de qu l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est que ce nom C'est un nom, voilà. <rire> dans le Baden-Württemberg, et euh, voilà, de père de euh, militaire. Donc, euh, je suis née sur, euh, voilà, sur une base française, tout simplement.
2: D'accord. Donc, ton papa militaire, ta maman
3: euh, Institutrice au départ. D'accord. Qui, euh, du fait de ses six enfants, a vite arrêté de travailler. Euh, le
2: 6, c'est un chiffre... Euh... Récurrent chez nous, oui. D'accord. Chez moi aussi. Hein. Pour d'autres raisons. Ah, et je le donne, hein, je suis né le 66 Donc, euh, voilà.
3: Ah, ça ne se refait pas. <rire> tu vois,
2: on se refait pas. dit. <rire> on était fait pour se rencontrer. Hein. <rire> euh, donc, six enfants... Ok, t'es l'aînée Je suis l'aînée. T'es l'aînée.
3: Cinq filles, un garçon.
2: Je crois que mes infos étaient bonnes. Ouais. Tu vois, je suis bien l'imbécile. Hein.
3: Oui, pas mal. <rire> Mais Les... c'est à cause de Morgane hein.
2: et à cause de Bruno, je te le dis. Hein. Enfin, bon. oh,
0: c'est toujours la faute des autres. De voilà, c'est toujours la faute
2: des autres avec moi. Donc, euh, l'aînée des six enfants, tu nais en Allemagne. Tu n'as pas de souvenir de l'Allemagne, j'imagine, si okay. vous relativement vite. Et ensuite, tu atterris où
3: Ensuite, j'atterris euh, près de Rennes.
2: D'accord. Tu as quel âge J'ai deux ans. Donc là, toujours pas de souvenir.
3: Toujours pas de souvenirs. Enfin, euh, si, quelques-uns. De, euh... ou, ouais, ou des bêtises faites avec mes sœurs. D'accord. Donc, euh, voilà, inondation de, de toute la maison, je pense. Puisque...
2: Inondation de toute la ah, maison. C'est pas
3: mal comme bêtises, mm -hmm. déjà. On avait fermé les... Euh... On s'était dit, on va faire une, une, un bain géant. Donc, on avait fermé euh, tout ce qui était euh, euh, vidange de baignoire, de lavabo, de bidet. Et on a ouvert tous tout, tout les robinets à fond.
2: D'accord, donc tu es bien la femme à qui on aurait dit donner le bon Dieu sans confession au départ. Au
3: départ, je me suis convertie, j'ai dû <rire> faire beaucoup de travail sur moi-même. Bravo, bravo. Donc voilà, Donc je garde un délicat souvenir de l'eau tiède dans le couloir, allant jusqu'à notre chambre.
2: <rire> D'accord, très bien. Donc combien de temps à Rennes
3: euh, euh, alors À l'époque, ça devait être peut-être deux ans, oui.
2: D'accord, tu pars où
3: Ensuite, on part à... Alors là, je ne sais plus si c'est wow. dans l'ordre. On a fait pas mal, voilà. Euh, Peut-être un coup Paris. En tout cas, après, on se retrouve à Tahiti. Euh, en...
2: en fait, ma première question, c'était euh, tes premiers souvenirs d'école.
3: Ah, mes premiers souvenirs d'école. Euh, à part un ballon de foot dans la figure en maternelle. Que des bêtises. Euh, après, ça va être à Tahiti. Euh, ça va être à Tahiti. Ça va être à Tahiti, au moment où la cloche sonne la récréation et qu'il faut courir le plus vite possible, s'enfuir de la classe pour pouvoir partir pieds nus sans prendre nos tongs. Voilà. C'était un... ah, vraiment atypique. Hein. Euh, voilà. C'était le jeu. C'était le jeu pouvoir aller en récréation pieds nus. <rire> et
0: tu te souviens un peu, euh, puisque tu te souviens là de ce jeu, justement de tes petits camarades
3: euh, de l'époque Bon, on jouait vraiment au ballon. Je me souviens que j'étais la seule blanche de l'école et que j'avais décrété que j'étais moi aussi thaïsienne avec mes cheveux blonds et mes yeux bleus. Et euh, mais je m'identifiais, voilà, que je commençais à parler thaïsien. Euh, voilà mes souvenirs de mes premiers souvenirs d'école d'enfance.
1: Tu
2: reviens en donc France, en métropole.
3: Je découvre que les piscines ont un toit. Ça a été affreux.
2: C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal comme approche.
3: On revient à Paris en fait direct. D'accord. Donc là, douloureux, puisqu'on ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas être... Euh, on jouait en culotte dans les squares. Donc, maman avait un peu de problème de, de nous réapprivoiser à la vie euh, euh, citadine.
2: Quand tu reviens à Paris, vous êtes déjà là tous les six ou pas encore
3: euh, Non, à l'époque, on est quatre. D'accord. On est quatre, une sœur est née à Tahiti et euh, donc on vient à 4 euh, ensuite on va habiter Rennes, ensuite on réhabite Paris on réhabite Rennes, enfin on a fait pas mal d'allers-retours comme ça.
2: Comment on vit cette vie de nomadisme
3: ben, En fait quand on s'est retrouvés à Paris je me suis rendu compte que c'était entre le CM1 et le CM2, c'était la première fois que je passais deux années consécutives dans la même école et en fait le fait d'avoir des amis deux années consécutives j'ai eu l'impression de redoubler en fait
2: <rire> chose.
3: donc voilà on s'habitue, en fait. Ça nous oblige à avoir peut-être un contact assez rapide, d'aller à l'essentiel. Peut-être qu'inconsciemment, on fait un tri dans les rencontres des, des gens qui... Euh, euh, je ne dirais pas qui en valent la peine, parce que c'est dur pour les autres, mais des gens qui donnent la peine d'avoir envie de nous rencontrer et qui donnent envie de les rencontrer et d'échanger. Peut-être que ça m'apprend à aller... Euh, euh, à ne pas s'embarrasser enfin, de superflu. On, on va vers... Aller à
2: l'essentiel la... très rapidement.
3: Voilà, et, et aller vers, vers ce qui est beau, ce qui est, est sain, ce, ce qui est en vérité. Et, et puis, euh, pas faire attention, euh, pas le négliger, mais ni pas marcher dessus. Mais en tout cas, bah, voilà, le, les choses les moins belles, ça ne sert à rien de s'y arrêter, puisque de toute façon, euh, la vie n'est pas si longue que ça, donc autant profiter de ce qui est beau. Autant garder le positif, c'est sûr. Euh, et à
0: partir de là... Euh, donc, c'était quoi les envies d'école Tu avais déjà des envies ouais,
3: d'études, de métiers déjà enfant Alors, je voulais être pilote d'avion de chasse ou commando de marine. Oh ah, mais... alors, oui, Gros projet alors, ah, Mais gros alors, projet alors,
2: Bruno, à quoi t'as échappé, mon garçon <rire> C'est ça. Bruno, je rappelle, hein, c'est le mari de Marie-Astrid, je le connais un peu, alors je me permets d'interpeller.
3: <rire> donc voilà, j'avais un petit peu un caractère fonceur, un peu. Euh... Garçon mon qui, en fait, je me disais oh, j'ai raté ma vie, j'aurais été plus heureuse en étant garçon, ils font des choses plus intéressantes, ils font, euh, donc, euh, donc voilà j'étais un petit peu dans cette optique là.
2: C'est toute la famille ou c'est toi ça,
3: principe, ce caractère Surtout moi je pense, surtout moi.
2: Tu tiens ça de qui
3: Peut-être de, j'ai des grands-pères qui étaient assez, euh, assez euh, ouais, qui, qui osaient aller dans l'avant, j'avais un grand-père qui était général, un autre qui était euh, très carré, dans, dans, très fonceur, euh, j'ai une, une grand-mère qui était résistante dans le maquis aussi, donc je pense qu'on a quand même des tempéraments assez forts dans la famille. Tu as une ouais. Mmh. Je pense que j'ai fait un petit mélange de tout ça.
2: Bon, il y a un moment où ça se stabilise ou ça dure comme ça jusqu'au, j'imagine que voilà, tu vas jusqu'au bac, anima, hein, et jusqu'au bac c'est une vie d'errance de, ou pas du tout
3: au niveau des enfin, déménagements. Euh, <rire> au ça.
2: niveau des déménagements. <rire> oui,
3: Donc oui, euh, ça va se stabiliser un petit peu plus euh, en arrivant à Metz, en fait. Euh, mais euh, voilà, j'arrive les pieds de plomb en me disant, euh, j'aime l'ouest de la France. Qu'est-ce que je vais faire dans l'est de la France Et puis, c'est une, ré une région que j'ai vraiment apprise à découvrir, en fait. Tu quel âge Je euh, suis en première. D'accord. Oui, parce qu'entre temps, j'ai fait un peu Laval, j'ai le... enfin, continué dans l'Oise de la France. Et, euh, et donc, voilà, première, je découvre euh, l'Est, pas complètement, puisque j'avais une arrière-grand-mère qui était originaire de, de Thionville. Euh, et euh, donc, euh, voilà. C'est aussi l'époque où peut-être que je me calme aussi un petit peu. J'apprends à, à accepter et à voir le, le beau côté de la féminité. Je me permets de, suite à une, notamment un été où j'étais toujours dans mon trip de garçon manqué où j'ai eu une conversation successivement à 15 jours d'intervalle avec chacun de mes grands-pères qui ont donné leur position, de, leur vision de la femme et l'importance qu'elle avait à leurs yeux, la façon dont ils étaient complémentaires avec elle et sans laquelle ils n'étaient rien en fait. Et ça m'a ouvert les yeux sur cette complémentarité homme-femme et... Et le fait qu'on pouvait faire de belles choses en tant que femme, il suffit juste qu'on qu en ait envie et qu'on s'en donne les moyens, tout en restant féminine.
2: Avant qu'on ne poursuive euh, ton parcours et qu'on sache ce que tu vas faire donc, après ton bac, et le pourquoi d'infirmière, a priori, à moins que euh, tu aies piloté des avions de chasse très rapidement, puis que tu te sois dit non, finalement ça s'est surfait, je ne sais pas. <rire> Moi, je trouve qu'un petit euh, fan de... Ce serait peut-être pas mal. J'ai donné le nom de la rubrique. Et tout à fait. Ouais. Bon, Là, est tu m'as avancé,
0: mais très bien. C'est parti pour Fun 2. Vas-y.
2: Ça va <rire> le faire. Allez, c'est parti.
0: Marie Astrid, alors sur cette musique euh, je ne te cache pas que j'hésite encore sur euh, la question à te poser, donc je vais te laisser un peu de choix, euh, parce que comme tu as plein de passions et justement une vie euh, très dynamique, je ne savais pas comment résumer, euh, donc j'hésitais à te demander si tu devais choisir un compositeur pour euh, en gros associer une mélodie à ta vie, lequel serait-il euh, Petit A ou euh, petit B tout simplement, si tu avais un peu euh, une personnalité inspirante que tu aimerais rencontrer, laquelle serait-elle Petit A ou petit B, c'est toi qui vois Petit A, je dirais, la musique
3: Ouais Je prendrais Vivaldi. Ah, plutôt Vivaldi Ouais, je prendrais Vivaldi parce que Vivaldi, euh, en tout cas on le voit dans les quatre saisons qui est connu de tout mmh. le monde, il y a une énergie de vie qui s'y dégage et, euh, et c'est ça que j'aime en fait dans cette musique. C'est qu'on a à la fois parfois des, des temps de, où, euh, où la musique diminue, rentre en profondeur, euh, on sent la souffrance, on sent les, les, les épreuves de la vie et hop par dessus ça on a un moment de musique euh, tout léger qui nous emporte dans la joie et la bonne humeur et dans le tourbillon de la vie de façon positive.
0: Ah donc tu choisirais à la fois pour l'énergie et pour les émotions Ouais. Quelque un part. Tout, ouais. Ah, bah tu as bien présenté la musique, qui <rire> ça donne envie de la redécouvrir avec euh, effectivement le panel d'émotions qui va avec.
2: Est-ce que, du coup, dans tous les, dans tout tes, tes, tes nombreux points de chute, il hein, y a comme ça un professeur, un maître d'école ou une maîtresse d'école ou quelqu'un qui t'a marqué
3: Ouais, CM2. Et alors, c'était une maîtresse atypique parce que c'était une religieuse, elle s'appelait Sœur Odile. Et en fait, j'ai découvert la fermeté, la douceur, une personne très juste, euh, pas facile parfois, mais euh, profondément aimante et respectueuse de chacun de, chacun de ses élèves. Et puis, euh, avec des réponses atypiques du style, est-ce qu'on peut prier aux toilettes Mais bien sûr, au contraire, c'est le seul endroit où vous êtes vraiment tranquille. Donc voilà. C'est Donc, euh, <rire> pas faux. En tout cas, c'était l'anecdote que j'ai ah, vraiment atypique. Mais voilà, ça donne la personnalité de, de, cette, de cette maîtresse euh, qui m'a vraiment marquée, en fait. Et un professeur de physique aussi, en seconde, qui, euh, qui, nous a, qui avait fait le pari de, que toute sa classe aurait 15 de moyenne à la fin de l'année et aimerait la physique. Et il a réussi ce pari. Et euh, voilà, on, se, on devait bah, se...
2: Donner le 15 de moyenne à tout le monde, à la limite, pour réussir le pari, c'est facile. Que tout le monde aime la physique, c'est plus délicat. Et
3: eh bien il a réussi. Il Alors a après, on avait des expériences atypiques où on devait se planquer derrière les, les paillasses. Parce que les... Mais voilà, il nous a fait aimer les expériences et aimer la physique. Bah, J'aurais aimé le rencontrer.
0: Euh, ça m'aurait clairement aidé dans mon parcours, je pense. <rire> Quelqu'un qui m'aurait fait aimer davantage les sciences. Ouais, c'est comme quoi les rencontres marquent aussi beaucoup. Euh, et tu parles pas mal des qualités humaines à chaque fois. Là, euh, tu y es revenu plusieurs fois. Euh, je suis un peu, enfin, euh, ça m'interroge. C'est quoi pour toi justement, euh, je sais pas, le plus important dans une rencontre Je me permets de t'interroger parce que tu as beaucoup mis en avant un petit peu, voilà, le côté aimant, etc., des professeurs, par exemple.
3: Oui, je pense que euh, ben, quelqu'un qui est en vérité, qui est naturel avec une bienveillance. Euh, et effectivement, dans la bienveillance, il y a... Euh... Elle
2: parle de nous, Morgane. <rire> je ne
3: sais pas encore. <rire> non, non, si. Pour l'instant, je ne suis pas encore traumatisée. Il euh, y, a, y a, oui, cette notion de, de bienveillance. Je pense que c'est important, mais bien sûr, la notion de sincérité doit y être attachée. Et, euh, parce que dans ces cas-là, ça ouvre la rencontre, ça donne envie de rencontrer. Et une rencontre, c'est de la richesse, c'est des échanges, c'est l'apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage de l'être humain. Et euh, voilà, c'est merveilleux.
2: Tu passes un bac du coup Ouais. On est à Metz On est à Metz D'accord Un bac quoi
3: <rire> Un bac B économique C'est pas
2: grave, hein, t'inquiète pas Il n'y avait pas de mauvaise non, non, réponse Non, après hein.
3: avoir fait une première S Donc parcours un peu Je l'ouvre voilà, vois un peu
2: Je te rassure hein, J'ai eu un au bac en maths Tout va bien hein. Quand même là, on survit hein, pour nos amis auditeurs, on survit. J'avais pas dû trouver, moi, le professeur qui me passionnait sur la, sur la matière. Euh, donc, euh, voilà, un bac B, et du coup, tu enchaînes avec des études d'infirmière ou pas
3: Pas du tout, fac de droit. Je m'étais posé la question entre études de médecine et euh, journalisme. Et, euh... Alors,
2: je m'étais posé la question entre journalisme et fac de médecine, ouais. et donc tu fais du droit. C'est tu... assez normal.
3: C'est assez normal. Assez voilà, il y avait normal. le côté aussi euh, jeu, de, jeu de mots par le, le tout ce qui était avocat, etc. Donc c'est vrai que j'étais plus partie là-dedans. Là et puis au bout de première année, je travailloté pas trop. Deuxième année, je m'y suis mise avec des bons résultats et là, enfin des bons résultats, oui, on peut le dire. Et puis, mais je me suis rendu compte que c'était pas ce que je recherchais pour ma vie. Euh... Oh, moi,
2: je te, je, te, je te verrais bien avec euh, quand même. La, comment ça s'appelle la tenue euh, des avocats C'est une robe ah, on la dit Une robe, robe Oui, une robe, robe noire. Ouais. Ouais, on, mm -hmm. on dit ça. Euh, la robe noire en train de, de débarquer là euh, et hop d'exploser tout le monde. Non, finalement, ça t'a pas beauté. Et
3: eh ben, ça me plaisait bien, mais je me suis dit, est-ce que euh, c'était le client Déjà, Le client. Il
2: faudrait pas arriver en retard.
3: Non, non oh, c'est bon. Oh, on a eu ça... des infos. On a eu non, des infos. Ça, c'est une attaque ailleurs, gratuite. Euh, c'est ta... ouais, un, un tacle enfin, a ouais, 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 On a dit bienveillant. Ah, of a
2: little Je ne <rire> Donc oui.
3: Donc euh, bah voilà, maintenant je suis perdue dans mon fil. Euh...
2: Donc oui, non finalement.
3: Non, finalement non. Il manquait ce contact humain en fait. C'était le client et je me suis rendu compte que j'avais besoin de de m'occuper de de, personne, de voilà, de la personne en, en, dans sa globalité et pas juste un problème et qu'elle soit pas un client, mais quelqu'un à part entière. Et euh, donc voilà, donc je me suis, j'ai hésité et au départ donc je voulais être euh, donc là-dessus discernement. Petit périnage à Chartres, d'ailleurs, pour savoir Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Euh, confier tout ça dans, dans mes prières. Et puis, je me suis réveillée en disant, je vais faire infirmière. Et là, je me suis dit, mais je vais faire infirmière, mais je sais pas ce que c'est, infirmière. C'est-à-dire que je savais, j'avais aussi hésité entre des études de médecine. Donc, et, euh, et puis, je me dis, mais infirmière, c'est quoi donc, euh, Et puis, je me suis dit, mais je vais jamais... Euh, donc, je regarde la liste et je me dis... Euh, euh, et je vois euh, donc bon enfin tout, tout le rôle infirmier puis je vois toilettes etc et je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir faire ça c'est pas voilà je vais jamais avoir la force de faire ça et euh, et puis donc voilà c'était un discernement pèlerinage de Charles qui dit foi qui dit euh, confier ça du coup dans, dans sa prière et, euh, et je me souviens de, voilà de très bien en disant bon ok Seigneur infirmière mais alors pas toute seule parce que moi je gérerais accompagner quelqu'un qui va mourir gérer quelqu'un qui faire sa toilette etc mais moi je ne vais pas y arriver et donc voilà, Donc au lieu de me présenter là-dessus ouais, quelques temps après euh, au lieu de me présenter à mon partiel de droit, je me suis présentée au concours d'infirmiers euh, bah, que j'ai eu et voilà, du coup je suis rentrée euh, en tant qu'infirmière dans la vie.
2: Tu passes de client à patient, ouais. c'est pas mal euh, et là tu viens d'aborder quand même un, un sujet euh, particulier qui te tient à cœur, et je pense qu'on reviendra sur les enfants après euh, la foi mmh. donc très tôt, pas très tôt
3: alors la foi, euh, transmission par mes parents, ça c'est sûr. Euh, voilà, on va dire
2: chemin classique. Chemin
3: classique, où, voilà, où j'ai appris, voilà, je, je me souviens toute petite de prier déjà. Euh, appropriation de... Donc on transmet, mais ça ne veut pas dire qu'on va la vivre de façon intense intérieurement. Euh, première vraie appropriation de la foi, euh, je me souviens, au coin d'un feu en temps scout, adolescente, où je me... voilà, il se passe quelque chose dans mon cœur en... le soir, autour du feu, où on prie et, et on, sent, on sent aimer. Euh, et puis, ça continue. Voilà. Je... Alors, croyante pratiquante, hein, tous les dimanches à la messe, etc. Et puis, euh, justement, lien avec, euh, avec nos enfants, nos épreuves de vie. Euh, grosse maladie de Géraud. Euh, et c'est vrai que, donc, toujours dans la foi, mais, mais là, on, je pense qu'avec mon mari, on a basculé dans la foi. Dans le sens où on était croyant, pépère, cool, c'est bien, on va à la messe, on prie, tout va bien, le Seigneur nous aime, la vie est belle. Et la vie c est... Mais ça, la...
2: je crois entendre Bruno sur ce <rire> coup-là.
3: Et, et puis là, on se rend compte que la vie, en fait, euh, que on, on, seul, on n'a pas la force, qu'il qu y a des épreuves qui sont trop lourdes pour être portées tout seul. Et, euh, et l'anecdote est, euh, si on doit du coup, rentrer dans le, pour être totalement honnête par rapport à la foi un train entre, Paris, entre pardon, Metz et Nancy, où était hospitalisé Giro. Beaucoup de fatigue. Euh, donc, je, voilà, je me dis, oh, je vais m'acheter un magazine People. Je ne citerai pas le nom. Euh, pour... Moi,
2: je te rassure, nous, dans l'émission, on s'en moque. Mais ce n'est pas grave, c'est bien de ne pas l'avoir cité. Hop,
3: magazine People, là, où ça a l'air... voilà. Je vais regarder des images, ça ne va rien me demander. Et puis, je me suis retrouvée avec un hors-série sur le pape Jean-Paul II. Et donc, je me retrouve dans le train. Et puis là, je, je, je tourne les pages. Et je tombe sur la page. Euh, je, euh, Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Je retourne encore une page. Jamais vous n'aurez des preuves plus lourdes que celles que vous ne pouvez porter. Et voilà. Et je tombe. Voilà. À chaque fois, je tombe sur ces sur ces phrases. Sur, euh, et là, et là, tout à coup, je, je réalise que que ces phrases, elles sont pour moi. Et je fonds, larme, mais je fonds larme de, de ensemble, en larmes de délivrance en me disant Mais en fait, moi, je porte tout, mais je n'ai rien à porter. J'ai tout à confier. Et, euh, et il y avait une. Je pense que vous connaissez Charles de Foucault il y a une prière qu'il a dite, qui est très connue, qui dit Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Et cette prière, jamais j'avais pu la dire avant, de peur de ce qui pourrait m'arriver en disant Oh là, là là là, mais non, si je me dis Seigneur, fais ce que tu veux, ça va être l'horreur. quoi. Je vais... Et cette-là, ça a été une délivrance. Ça veut dire Mon Père, fais-le. Je te donne tout et en gros gère, si on doit parler dans un langage courant. Et ça a été et là vraiment, il y, a eu, il y avait plus de et on a demandé trois choses le courage, la force et la foi. La foi au sens large, c'est-à-dire la foi de la foi dans, dans dans la religion, mais aussi la foi dans la vie, la foi dans voilà vraiment au sens large. Et puis ces trois ces trois demandes finalement, c'est les seules choses qu'on a demandé et qu'on demande encore. Et voilà, ça fait son boulot. Tu as dit le courage. La force et la foi, ouais. euh, pour
0: toi, c'est distinct. Parce que c'est vrai que d'emblée, j'aurais mis le courage et la force en fait, euh, un peu à l'intérieur de la foi. Mais pour toi, c'est des choses séparées. Euh, ouais,
3: c'est assez lié, en fait. Il faut avoir le, le courage euh, ou la persévérance, peut-être. Euh, plus dans ce sens-là, de, de, de dire euh, j'ose y aller, j'ose le faire, j'ose y croire. La force, la c'est force, que parfois, il faut, tel un marathonien, il faut, il faut avoir un mental, rien lâcher au niveau mental et même physique parce que, parce que physiquement, les épreuves sont enfin, au-delà de ce qu'on pourrait supporter. Et pourtant, on les tient et tel, tel quelqu'un dans un, dans un torrent à contre-courant qui essaye de nager, en fait. Donc voilà, la force aussi dans ce sens-là. Et puis bon, la foi, là, je viens de l'évoquer aussi. Donc euh, voilà. Et on en était euh... à la fois, voilà l'appropriation de la foi, et là, ouais. et, là, et là ça a basculé. Et là, euh, euh, on, malgré les épreuves qu'on qu a vécues avec Géraud et ensuite avec Charles, on s'est rendu compte que ben en fait c'était pas l'épreuve qui faisait que la vie était pas belle, c'était la façon dont on le vivait, et que la vie elle a vraiment la beauté qu'on lui donne, c'est à dire que euh, voilà, on peut, et c'est vraiment le, en tant que professionnel ce que je dis souvent à, à mes élèves, c'est à dire que. On peut toujours relire sa, sa journée d'une façon pourrie en disant Mais il s'est passé ça, ça, ça. Mais on peut toujours aussi trouver des choses merveilleuses, même toutes petites, qui se sont passées dans la journée. Montaigne a dit Le plus grand chef-d'œuvre, c'est de vivre. Euh, on va le paraphraser.
0: Hein <rire> ça tombe bien. Euh, et, euh, voilà, je je sens mal, que tu as un truc alors, à dire. Si, si, là, les fichiers, vas si vas me vous vanner, passez votre
2: temps à, à envoyer euh, des, euh, des citations comme ça, là, je suis mort. Hein. Moi, je suis obligé de quitter l'émission. Ça va être horrible.
0: Après, si tu préfères, on dit il en faut peu pour être heureux. On est sur le livre de la jungle. Tout le monde ah, est content. Il en faut peu vois, pour ça... être heureux,
2: ça, c'est moi amou... ah, oui, effectivement. Ça,
0: ça passe. <rire>
2: effectivement. <rire> moi, je dis qu'à un moment, tout ça a l'air magnifique. Mais forcément, cette femme a quelques défauts. Ou, euh, en tout cas, euh, peut-être petite surestimation d'elle-même ou quelque chose comme mais ça. C'est le moment de la séance narcissique. On est d'accord J'envoie le générique, en tu vois. donnes le nom.
0: On est sur la rubrique « Sans me vanter ».
2: Et eh bah ben, nous aussi on a un peu de culture. Excusez-nous. Hein. Allez, vas-y. Ah oui c'est dur. Mais c'est pour toi.
0: Sur cette musique, euh, un truc pour lequel tu es vraiment doué, pour lequel tu te débrouilles et euh, honnêtement il faut qu'on en parle à un moment, faut oser le dire. Tu
2: sais, c'est sans me vanter, euh, voilà. Euh même sans me vanter, je me la pète sur...
3: Ah, c'est moi de dire ça Ah mais... oui, évidemment, ah, pas vache. moi. Moi, je vais t'en sortir
2: trucs, 15, des trucs sans me vanter. Tous plus injustifiés les uns que les autres. Ah, c'est mais...
3: hyper dur de dire ça.
2: Ah bah oui, bah évidemment. Mais là, juste avant, on t'aurait donné, cette fois-ci, hop...
3: Ah, carrément. Donc sans, le me ciel demander, sans confession, confession,
2: c'est pas possible. Alors là, il nous faut un truc. Non, mais un truc que tu fais vraiment bien, a priori. En bon, tout cas, priori, à mon avis,
3: a priori, je chante pas trop mal.
2: Ouais. Alors a priori, <rire> je peux pas trop dire le contraire. Bon, on raconte le truc, hein, Marie-Astrid. Pendant le Covid. En fait, c'est là qu'on s'est rencontrés. Enfin, je connaissais déjà Bruno, euh, ton mari, mais vous êtes venu chanter avec toute la famille euh, sur les messes euh, qu'on diffusait euh, sur chart Live à l'époque. Puisque des familles euh, venaient euh, lors, des, euh, lors des messes à la cathédrale le, le dimanche Il n'y avait absolument personne dans la cathédrale C'était quand même des moments assez magiques, il ouais, faut clairement. dire ce qui est Nous on va retenir un côté magique euh, au Covid, c'était au moins ça J'ai un truc assez dramatique à dire Morgane C'est que je ne peux pas dire le contraire par rapport à ce que Maria Astrid vient de dire
0: Tu ne peux pas contester
2: Non, Elle sur le fait qu'elle chante bien, euh, non sur le fait qu'on entende peu Bruno, euh, je, je peux aussi, <rire> <rire> je suis dur avec ce pauvre Bruno, <rire> j'adore, bref, d'accord, Bon, bah sur le sang vanté euh, bien,
0: tu chantes bien, et juste comme ça, alors bon, euh,
3: je ne te cacherai pas que je suis un peu jalouse, mais c'est pas grave, hein, euh, ok, toi tu chantes juste, j'ai toujours aimé chanter, depuis toute petite, euh, je m'inventais des chansons, je, je racontais ce que je faisais en chantant, voilà, j'ai vraiment, j'ai beaucoup chanté par le scoutisme. Mais après, j'ai appris toute seule. Et puis voilà, ça fait que quelques années que j'ai pu rentrer au conservatoire parce que ils prennent, dans peu de conservatoires ils prennent les adultes. Et voilà, donc là j'apprends vraiment, je pose enfin des, des notions sur des choses, des, peut-être des acquis ou des que j'avais, et c'est un vrai bonheur.
2: Alors. On va enchaîner avec, ça tombe bien cette histoire de chanson, on va enchaîner avec une petite pause musicale qui a été choisie par toute ta famille, Maria Street. On n'a pas pris la version de Jeff Buckley qui nous avait été demandée par ta famille. Pourquoi Parce que cette version est super longue. Et donc, on a repris la bande originale du dessin animé Shrek, Shrek. Ah, mais oui. <rire> Voilà, qui du coup parle à tous les enfants. On se retrouve après cette petite pause musicale. Alléluia
4: strong but you needed proof you saw her bathing on the roof her beauty and the moonlight overthrew you she tied you to a kitchen chair she broke your throne she cut your hair The time you let me know what's real and going on below but now you never show it to me do you and remember when i moved in you the holy dark was moving too and every
2: Au risque de paraphraser, donc de Léonard Cohen. Et alors là, l'équipe en fait se moque un peu de moi sur cette affaire parce que donc euh, il faut que je donne le nom du chanteur de cette version. Rufus when right. J'ai réussi à m'en sortir. Parce qu'ils m'attendaient tous au tournant. Euh, alors on va, euh, on va passer d'une musique au, au répondra répondra pas. Mais qu'est-ce que le répondra répondra pas? Mais écoute, on va savoir tout de suite si ça fonctionne. Ce serait pas mal que ça fonctionne.
3: Ah, c'est vous appelez des gens
2: On sait faire des choses, hein, oui. Allô, oui Bonjour, La Voix. Nous nous sommes Bonjour, déjà ent entretenus, La Voix. Quel temps fait-il chez vous, La Voix
1: Alors, euh, La Voix répond qu'il fait nuit, mais euh, pour l'instant, il ne pleut pas, mais c'est très couvert.
2: Marie-Astrid, qui est La Voix
3: Marie-Clotilde, une de mes sœurs.
2: Voilà, alors, évidemment, j'imagine que tu aimes tes frères et tes sœurs. Vous n'êtes pas que des filles.
3: On a, j'ai un petit frère.
2: Voilà, donc euh, que tu aimes tout le monde, il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce que ta famille a pensé à Marie Clotilde sur l'appel mystère
3: Parce qu'on est très très proches. Proches euh, dans la foi, proches dans, dans notre mode de vie. Proche dans les épreuves que la vie nous a, nous a, nous a offertes, nous, nous, voilà, nous, nous, fait, nous a données. Et, euh, et voilà, donc on, 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 est, euh, on est vraiment, oui, on est deux cœurs qui cheminent depuis très longtemps, en fait. On se comprend. On se comprend. Deux âmes jumelles. Oui, deux âmes jumelles, exactement.
2: Alors, sur les, les épreuves, euh, toi, tu as de la mémoire, Morgane, elle vient de dire une phrase à chaque fois, moi, je ne m'en remets pas, qui vous ont été offertes donc, on va le dire tout de suite, euh, Marie-Clotilde, puisque euh, pour le coup, Morgane.
0: Bonjour. <rire> au elle maîtrise
2: bien le sujet. Euh, tu as euh, un enfant qui est aveugle. On est d'accord
1: euh, Qui est en train de devenir aveugle. Ouais, est qui est ça.
2: en train de devenir aveugle. Impeccable. Ouais. Hein. Quelqu'un, Morgane, qui, comme toi, euh, tient parole. Oui, oui. point euh, <rire> comment Tout à fait. Euh, voilà. Mm. Euh, et en fait, vous le vivez de la même façon euh, que ce soit Géraud ou, euh, ou Grégoire. C'est pas forcément une épreuve.
1: Non, pas du tout, non. Non, non, je dirais plutôt que c'est une, une autre façon de concevoir le monde et je pense que c'est vraiment un cadeau au quotidien euh, parce qu'en fait, il nous pousse au-delà de nos limites et c'est de hauteur de vie. Voilà.
3: Non, mais on se rejoint complètement, on est d'accord. J'ai est... cru
2: qu'elle allait juste me faire un hum. Ah ben avec ça, je viens à la radio, t'es content. <rire> <rire> non,
3: non, oui. C'est incroyable d'entendre ma sœur à l'autre bout de la France ou presque, euh, voilà, sur. Euh... Euh, aussi dans, dans cette émission euh, oui en fait on a cette particularité peut-être qui fait de nous des extraterrestres vis-à-vis -vis de beaucoup de monde mais de se dire que finalement euh, cette épreuve quelque part est un cadeau qui nous fait voir la vie d'une autre façon qui nous fait voir le vrai, la vraie valeur de chaque mille et une petites choses euh, qui est le quotidien, qui est la vie euh, quelquefois juste prendre un bain tout seul, bah, c'est une, une victoire euh, monter des marches toute seule, une, faire une randonnée c'est une victoire pour Grégoire euh, pour Géo, aller à la piscine c'est une victoire euh, et en fait c'est ça, euh, même parfois prendre un bain, mettre de l'eau partout à l'extérieur de la salle de bain, repeindre la salle de bain d'eau, c'est une victoire parce que c'est un moment de joie et de vie
2: est-ce que vous pouvez comprendre toutes les deux que ce soit, ça puisse être pour un certain nombre de gens, par contre, difficile d'entendre euh, la, la, la joie que vous pouvez euh, éprouver dans ces moments qui ne sont pas forcément faciles quand même
3: Oui, on, enfin on comprend, oui, on, mais on, nous on ne comprend pas pourquoi on est différente en fait. Enfin on, dans le sens où c'est comme si c'était naturel, qu'on ne faisait pas d'effort et que ça nous était donné en fait. Donc on se dit qu'on n'a pas de mérite, qu'on qu qu s'est une chance. Euh, Peut-être parce qu'on a cette foi qui nous rassemble tous les deux, euh, d'être aimé par-dessus tout euh, et envers et ou contre tout, en tout cas, d'être euh, voilà, aimé par-dessus tout par, euh, par, par, par Dieu, parce qu'on y croit profondément et, euh, et aussi d'aimer profondément nos, nos enfants, euh, nos, nos familles, nos époux.
2: Super. Sauf que là, il <rire> y a Bruno toujours derrière dans la, dans la, dans la salle à manger à côté. Qui fait, euh, qui fait son mariol. Hein. Je n'ai pas, pas d'autres mots hein, sur, le, sur le truc. Je pense que ça n'a rien à voir avec la foire. Hein. Ce, Celui-ci est un clown fini, on ne se doute pas. Euh, plus sérieusement, euh, marie Clotilde, forcément, tu dois pouvoir balancer deux, trois trucs sur Marie-Astrid.
4: Euh, Alors,
2: at, sens at, at, ah, bah, euh, un truc euh, un peu que personne ne sait. Quoi. Je ne sais pas, <rire> ah ouais. faisons dans le lourd. <rire> un, un
1: truc que personne ne sait
2: moi, un je truc pense que, que Bruno veut... ne sait pas. Ah, bon alors ça, ça va être compliqué. Soyons fous.
1: Un, un truc que Bruno ne sait pas. Non, je pense que Bruno connaît tout. Euh, en fait, je pense qu'il ne connaît pas Marie-Astrid comme grande sœur. Et je pense que avoir une grande sœur comme Marie-Astrid, je pense que tout le monde devrait l'avoir.
2: Ah oh oui, mais pense... c'est trop facile.
1: Oh. Ouais, non, mais je crois que quand on a une sœur qui dépasse les montagnes comme elle le fait, euh, qui se rend disponible pour aller à un enterrement à l'autre bout de la France en en sur 24 heures euh, pour faire euh, charre Toulon, euh, je pense que voilà, c'est pas donné à tout le monde euh, d'avoir une sœur qui se rend disponible euh, euh, en un clin d'œil comme ça et je crois que euh, Bruno là en femme, mais je crois que l'avoir en grande sœur, je pense que euh, un cadeau questionnel et je que je peux balancer ça et c'est toutes les tissures pour avoir une sœur comme une grande sœur comme Marie-Astrid le monde serait plus beau et, et meilleur.
2: Oh, bah, Qu'est-ce que tu veux rajouter <rire> après ça Morgan Ça bah, rien. <rire>
3: <rire> bah, pas, rien. bah bon. voilà ma sœur chérie. <rire> Merci ma Clo. De rien,
1: ça fera bon.
2: mal. <rire> eh ben Marie Clotilde, on va te rendre à tes, à tes enfants. On a réussi à, à trouver juste le petit trou de souris pour pouvoir t'appeler sans te Merci d'avoir répondu à notre appel. De rien. Et euh, au plaisir de te rencontrer.
1: Et puis, mission, je t'embrasse très fort. Moi <rire> aussi, salut.
2: Je propose d'envoyer du coup, pour, voir, pour challenger un peu Marie Astrid, un truc, euh, si je t'annonce ces euh, modes, ces tendances, mm -hmm. c'est la rubrique
0: All inclusive
2: Alors sur cette musique qui donne envie de remettre du popotin, c'est une formule à moi, c'est une <rire> formule familiale peut-être, je ne sais pas,
0: <rire> Morgane sur cette rubrique euh, comme l'inclusion en fait euh, c'est toujours d'actualité, et c'est toujours tendance, quelles que soient les époques est-ce qu'il euh, y aurait quelque chose qui t'aurait marqué en termes d'inclusion, le dernier truc inclusif qui t'aurait marqué sans forcément dater puisqu'on diffuse parfois les émissions un tout petit peu plus tard Waouh positif ou négatif positif, si tu veux bien, mais euh, sinon, bah, tu nous expliques.
2: Si ouais, négatif, tu expliques c'est pas non, grave. Non, hein.
3: positif, c'est l'accueil du collège de Giraud, euh, que le collège de Giraud lui a fait. Euh, lui a fait, pardon. Euh, donc Giraud est en sixième, avec des besoins de sommeil, des besoins de soins, des difficultés d'apprentissage, de mémorisation. Et, euh, et donc là, on, son collège, le collège jean marie on a été euh, accueillis de façon, avec une bienveillance, avec toute une équipe qui se retrouve, avec sa maîtresse de l'année dernière, qui vient à une réunion pour préparer euh, son emploi du temps, etc. Et, euh, et en fait, euh, bah c'est merveilleux. C'est merveilleux et ça fait chaud au cœur, parce que c'est vrai que moi, en tant que maman, je peux me battre, je peux tout faire, euh, que tout soit éclair pour lui à la maison. Euh, lui, il peut donner le meilleur de lui-même, mais si personne lui donne les moyens de pouvoir faire donner le meilleur de lui-même, ne pas être trop fatigué, etc. Ben, tout est vain, en fait. Et là, c'est un petit peu l'enjeu de, de cette sixième. Et là, on est arrivé à un endroit où ils se sont pliés en, en 44 pour que ça se passe bien et, et ça se passe bien.
0: Et à l'école, ouais, euh, l'inclusion, bien sûr, c'est important partout, mais notamment à l'école parce qu'on se construit quand même, euh, qu'on y passe beaucoup de temps. Ouais, c'est primordial. Et aussi, bah, c'est vrai que tu viens de le dire, on oublie de le rappeler, mais c'est important pour les enfants qu'on accueille, mais pour les familles, pour qu'elles puissent être aussi sereines quand l'enfant va euh,
3: à l'école, au collège, au lycée, etc. Mais ça est vraiment important, là ce que tu dis sur euh, la sérénité. Euh, l'enfant doit ressentir que, son parent, que ses parents sont sereins de, de l'envoyer à l'école, ont confiance dans l'établissement scolaire et, euh, et, euh, et réciproquement, on doit sentir notre enfant en confiance pour, pour pouvoir continuer à être en confiance et, et, et il faut qu'il y ait aussi une, une relation de confiance entre les parents et les éducateurs, sinon rien n'est construit et tout ça, c'est ressenti énormément par les enfants, surtout des enfants différents qui sont des éponges au niveau du, de l'atmosphère du mmh. de ressenti et des émotions. Mmh.
2: Mmh. Marie-Astrid, tu fais donc tu as fait le tour de la France, voire de la planète. Très bien. <rire> euh, tu fais des études d'infirmière. Très bien. Tu commences peut-être à exercer. C'est pas forcément nous l'objet de ce propos sur, ce port sur ces portraits pas, pas très carrés. Mais à un moment, pour faire des enfants, il faut être deux. Donc, il va ça. falloir rencontrer le dit Bruno. Ouais. <rire> C'est quand
3: C'est quand C'est à Metz. C'est en 1998. C'est un mariage d'amis en commun. Et, euh, et là, voilà. Alors que... Je n'étais pas du tout préparée, je ne pensais pas du tout que ce serait ce moment-là. Je m'étais dit que j'allais être convoyeuse de l'air, donc faire des rapatriements sanitaires dans l'armée, et que pour ça, il fallait être célibataire. Et là, je rencontre Bruno. Donc, chamboulement dans ma vie, heureux chamboulement, puisque du coup.
2: L'armée de l'air a perdu beaucoup.
3: On ne sait pas. C'est un
2: jour de deuil pour l'armée de l'air.
3: On ne saura jamais. Mais euh, donc voilà, c'est donc, vrai que voilà, cette rencontre.
2: Très bien. Qui dure depuis donc. Euh...
3: 1998. C'est beau. Avril 1998. Voilà. Et à partir
0: de là, alors c'est vrai que ce, ce n'est pas le, le seul propos, ce n'est pas l'objet du podcast, mais euh, néanmoins, à partir de là, donc, tu deviens infirmière. C'est dans ces eaux-là.
3: Oui, c'est en 1998 aussi que je suis diplômée infirmière. Ouais. Donc, euh, Et... je passe mon diplôme en réanimation, puisque je voulais. Euh, voilà, j'aime tout ce qui. Est, euh... Euh, j'aimais beaucoup les services de, de réanimation et je partais du principe qu'on pouvait quand même faire beaucoup de re soins relationnels là-bas ce qui pourrait paraître un peu mm -hmm. bizarre pour certaines personnes et, euh, et donc là-dessus on, on déménage enfin euh, je vais travailler pour la à l'hôpital Mignot à Versailles en soins intensifs de cardiologie et voilà je débute ma carrière entre guillemets d'infirmière euh, au départ totalement hospitalière puisque ça va être des services comme les soins intensifs de cardiologie la réanimation le bloc enfin des plutôt très technique, ils n'a rien à voir avec le système scolaire au départ. Oui, c'est ça. <rire>
2: Alors, on va quand même faire un saut dans le temps pour arriver aujourd'hui. Mm -hmm. euh, six enfants, dont euh, trois qui connaissent à des moments variés, à des degrés variés, des situations de handicap. Mm -hmm. Et tu continues de travailler. Oui. On est ouais, d'accord Jusque-là, mes infos sont bonnes. Tu ouais. t'imagines bah Non, pas du tout. Ça fait quatre <rire> ans que je ne travaille plus. Non, non, je travaille toujours.
3: C'était pour ça que j'étais en retard,
2: d'ailleurs. Bah, tiens, bah, voyons. <rire> Donc, tu travailles où, du coup
3: Je travaille à l'IND, l'institution Notre-Dame, qui est un établissement scolaire euh, euh, catholique, privé, sous contrat avec l'État, euh, qui regroupe à la fois un collège, un lycée, et puis un des, des, enfin, BTS, une enfin, école supérieure, en fait, aussi. Ouais. Et... Okay, ouais. Avec tout ça Enfin, c'est à peu près combien d'élèves avec tout ce que tu viens a, de citer Il y a 1700, 1700 personnes, 1700 élèves.
2: Sur on est là, vous, ouais, vous êtes un certain nombre d'infirmiers. Alors,
3: en fait, on, a, on est l'équivalent que d'un temps plein. On se relaie, mais on n'est que pas plus. D'accord.
2: Donc, euh,
3: donc voilà, ce qui fait beaucoup de travail. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est assez chargé. Mais du fait de, des soins de Gérouge, je ne travaille que les après-midi, en fait.
2: Euh, on arrive... À au moment de la dernière rubrique. Donc là, Marie-Astrid, à partir de ce moment, il faut que tu te taises. Morgane, tu expliques ce qui va se passer.
0: Alors, tu ne vas pas te taire très longtemps, mais si on est sur la dernière rubrique, en fait, c'est qu'on est sur les 30 secondes. Donc, pendant 30 secondes, euh, ni plus ni moins, nous, on va papoter. Alors, c'est pareil, très vite puisqu'on n'a que 30 secondes, mais ça va être pour te déstabiliser un peu et tu vas devoir réfléchir à un mot. Pour te résumer ou pour résumer ton parcours. 30 secondes et tu nous le dis après.
2: Un seul mot. Un on est d'accord Attention, c'est pour toi le vrai challenge. Je sens que c'est ça. <rire> Un seul mot.
0: Un seul. Allez, c'est parti. Le chrono est lancé.
2: Le chrono est lancé. Bon, moi j'étais pas mal dans ce canapé. hein, Morgane.
0: Ah, mais on y est très très bien installé.
2: J'aime bien ce petit salon là, avec la vue sur la salle à manger. C'est assez cool.
0: On est en confiance.
2: Non, on est en confiance. <rire> bon, euh, qu'est-ce qu'on va retenir là moi, je, je, sans déconner, après avoir entendu tout ça, je me dis ce soir, une soupe et au lit. Un petit <rire> si beau, une soupe est au lit, Je suis, mais je suis claqué, vanné, je ne sais pas comment il fait.
0: Parce que, ah, bah, c'est ça, trop d'énergie.
2: Ouais, trop d'énergie. Tu me connais, je suis plutôt lent.
0: Plutôt posé. <rire> non, plutôt, on posé plutôt, plutôt posé. Plutôt posé. Non, ouais, un, lent, voilà.
2: voilà. Donc, lent et posé.
0: Et donc,
3: on a raconté nos bêtises. Et euh, donc, maintenant, c'est à moi de dire mon mot. Exactement. Je balance ah bah oui. La 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 la, rayonner.
2: Rayonner Rayonner. Moi, je, sens, je, je, je pense que c'est pas mal. Effectivement, rayonner, ça me semble bien.
0: C'est à l'image, <rire> sans doute quand même, de ta façon de faire et de l'énergie. Oui, c'est vrai. Ouf. Ça, ouais, c'est bon. Il euh, y a un truc hyper cohérent. En
2: fait, depuis que tu es tout petite. Peut-être, ouais. Alors, je vais revenir euh, parce que euh, dans, dans les infos que j'avais, il euh, y avait des infos sur tes deux grands-pères. Tu en as parlé rapidement euh, tout à l'heure. Euh, alors, génétiquement, euh, que tu empruntes à l'un ou à l'autre euh, ne serait pas surprenant. Mais euh, est-ce que euh, c'est un challenge également, peut-être, de voir des gens autour de toi et de te dire euh, c'est vachement bien, c'est vachement bien ou tu l'as en toi
3: Je pense que je l'ai en moi. C'est quelque chose, euh, oui. Euh, après, c'est à moi de le faire fructifier. fructifier mais je pense que c'est une... Oui, on peut dire un talent ou pas un don, parce que ça me paraît toujours très présomptueux. Mais, euh, mais, mais c'est quelque chose oui, qui, euh, qui est naturel, en fait, qui est simplement là.
2: Bon, rayonnons. Mmh. Pas de souci. Arrive un moment euh, terrible. Le générique arrive, donc il va nous rester euh, un peu plus de deux minutes d'émission. Déjà, nous, on va te remercier. On va remercier euh, toute l'équipe, euh, Colline, euh, Angèle, euh, Rémi. Euh, sans qui euh, on aurait du mal désormais à faire l'émission. On va se remercier parce que nous, on s'aime bien tous les deux. et Surtout, on va te remercier toi et toute ta famille de nous avoir accueillis euh, dans le salon. Et donc, il te reste euh, quelques secondes hein, si tu veux passer un message euh, sur la planète. Je, crois, je, je pense que la planète en a besoin en ce moment.
3: L'amour. Mais l'amour, pas au sens bébête du terme, c'est euh, aimer, euh, aimer, rayonner, savourer. Euh, sourire, parce que même quand on est triste, le fait de faire un sourire procure un peu de joie et il nous oblige à basculer vers quelque chose de positif. Euh, relire sa journée en trouvant des belles choses. La gratitude. Que dire d'autre Voilà, c'est déjà pas oh, mal.
2: Un joli programme qu'il faudrait apprendre à l'école. Alors, depuis le départ, il y, un, il y a un coussin sur le canapé à côté qui me. <rire> qui
3: lent à la colère. Oui, c'est pas
2: Versailles ici, on va passer ça. Mais le lent à la colère est plein d'amour. C'est pas mal. Hein. Ouais. Je pense qu'il n'est pas là pour rien.
3: Non, c'est Bruno, ça. C'est Bruno oh
2: <rire> C'est énorme. Il est
3: là parce que c'est ses enfants qui lui ont offert. Parce que euh, régulièrement, on fait une prière familiale, souvent le dimanche soir, quand tout le monde est là. Et chacun donne une intention, confie, remercie, demande et, euh, et confie. Et Bruno termine souvent par aider nous à être lent à la colère et plein d'amour. Puisque dans une famille de 8 forcément, il y a de la vie. Il y a de l'amour, il y a de la colère, il y a de la joie. Et donc voilà, c'est donc, pour ça, lent à la colère et plein d'amour.
2: Alors à une époque, on faisait des petits bisous à la caméra en langue des signes. Donc pour ceux qui ne savent pas, on prend ses mains, ses doigts, on vient les joindre devant et on fait plein de petits bisous comme ça. Et on va se quitter sur des petits, petits bisous.
0: Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés